Jeg vet ikke om du var her, Ole, da, da Pølsa Pettersen var, var innom, men det var i hvert fall helt konge. Ja, det var et hyggelig gjensyn, det. Ja. Og, men nå? Hva skjer nå? Nej, nu har vi fått tak i en gjest. Jeg fortalte det til pappa i dag tidlig. Han fikk stjerner i øya. Jeg er jo født inn i en arbeiderpartifamilie, så det blir spennende. Vi befinner oss i Lillestrøm Kulturhus, hvor vi har overvært frivillighetens festaften, hvor alle paraplyorganisasjonene i Viken møtes for deling av erfaringer, faglig påfyll med ekte folk og profiler fra frivilligheten, forskere på området, kulturelle inslag, og ikke minst stilles spørsmålet «Hvordan er fremtiden for frivilligheten?». Jeg heter Knut Harald Sommerfeldt, og du lytter til Gullvaffelpodden, en podcast som blev født i frivillighetens år 2022. Vi snakker om idrett og hedrer en ildsjel, en gullvaffel, i lokalmiljøene hver måned. Ole Martin Petersen. Hallo. Du har varit med å telle treningssøkter i hele år. Ja, jeg har liksom lagt livet mitt ut, livet mitt ut i offentligheten. Ja. Jeg har haft et mål om 300 treningssøkter, og i dag så husker jeg å telle til og med. 229 er jeg på nå, så jeg ligger jo noenlunde i rute, oh, tror jeg. Åh, ja, da ligger du ganske i rute. Men Ole, jeg lurte litt på det. Hvorfor mener du at det å hedre enkeltpersoner har noe for seg? Et enkelt menneske, det, å hedre et enkelt menneske, skaper liksom ringvirkninger i et helt samfunn. Det enkeltindividet kan ha haft så mye å si for så mange på et lite samfunn, eller et stort samfunn, over mange år, og Når det er en sånn unison hedring av et enkelt menneske, så føler jeg at tiden står nesten litt stille, og alle bare er glade og positive, uansett bakgrunn, politisk ståsted, eller vad det måtte være. Ja. Og det synes jeg er flott. Det er flott, og det er, det er viktig att få fram historiene, og, og menneskene bak dem. Og litt senere i episoden, så skal vi jo kåre månedens gulvaffel. Men en som virkelig har varit i søkelyset ja, over lengre tid, men speciellt de siste par ukene, og som innehar stemmen som ypperste representant for det norske demokratiet, født i Iran, nå den nest høyeste rangerte efter kongen og selve symbolet på norsk demokrati. Det er dig det, stortingspresident Masud Garakani. Tack for at du er gjester i Gullvaffelpodden. Veldig hyggelig å være med dere. Du blev du blev ju stortingspresident mitt i en pandemi eh, rätt för krigen i Ukraina bröt ut. Det är er uroligheter i Iran. Autoritära autoritära stater avslöjas som sportsvaskare och upp i det hela har du skrivit en bok Norge i mitt hjärte. Hur är er det att vara Masud stortingspresidenten och och menneske idag? Först har jag lust att säga att det är er ju som du var inom att jag kom på plats i november det har ju sett så otroligt mycket i världen. Men jag har ju brukt den bakgrund jag har då hvor jag är er født in i både krig och extremism så har er jag blivit så heldig att jag får lov att vara stortingspresident i världens främste demokrati. Så nu av det jag brukar tid på hver eneste dag enten jag är er på frivillighetens festdag här eller att jag besöker vidaregående skoleelever är er att vi må aldrig ta demokratiet för gitt, frihet för gitt. Det er noe vi må jobbe for hver eneste dag, og vi er utrolig heldige at vi bor i et land som Norge, men det fordrer at vi viser det engasjementet. Da. Så det er jo noe av det jeg har brukt mitt tid på, enten mitt engasjement rundt Ukraina, 
har ju handlat om att Ukraina kämpar för frihet och demokrati eller det är er nå de unga människorna som jag kunde ha varit en del av hvis ikke mine föräldrar hade tagit ett valg och flykt i 1987 som kämpar för frihet och demokrati i Iran och det de möter är er kuler och våld men i Norge så kan vi stå utanför stortinget hver eneste dag som faktiskt sker och någon gånger när jag leder möter i salen i stortingssalen så hör vi lyden av den norske folk som har enten er upptatta frivillighetens kår eller det er strömpriser eller många andra saker men det är er jo det flotte med Norge då att vi har ett välfungerande demokrati och det må vi ta vare på. Ja. Og, og du kom jo, som du nämner hit som som flyktning eh, fra nettopp i Iran då och utan dig som radiograf jobbat på gatukökken har du gjort. Ja. Du blev du blev valgt på på stortinget och och blev då stortingspresident. Det är er väl kanske definitionen på eh, the Norwegian dream. Absolut. Jag blev stortingspresident i november och det hör jag ofta att vi är er så otroligt stolta av att säga att tusen tack, utmärkt tack nämligen för de möjligheterna jag har fått. Vi behöver vara stolta av Norge då, för det visar att kommer du till Norge, står du på, blir en del av fällskapet, deltar i demokrati, så har du möjligheten till att kunna lyckas. Och det är er lite det som går igen enten det är er idrett eller frivillighet eller uansett vad man engagerar sig i norska samfundet, så ser jag att du har möjligheten till att lyckas. Vi er jo et fellesskapssamfunn, og det skal vi være stolte av. Ja. Var det, måtte du tenke om en eller to ganger, eller var det en drøm å bli stortingspresident? <laughs> altså, det er jo som jeg har sagt, jeg har aldrig gått rundt og drømt om å bli en stortingspresident. Så det kom overraskende på mig det spørsmålet, det gjorde jeg. Men selvfølgelig så måtte jeg ta en runde med mig selv, for jeg visste hva det innebar. Men jeg visste jo ikke alt det som jeg ville bli møtt med men det är er världens bästa jobb alltså det har jag lust att se si. jag får möjligheten till att delta i demokratin väldigt vansklig tid men en definierande tid för det är er historisk tid vi är er i men så har jag också möjligheten genom min roll att göra en skill för folk jag brukar ju mycket tid på frivillighet kampen mot ensamhet och jag märker liksom när jag är er ute och besöker folk så blir det ofta mycket medieuppmärksamhet. Det är er inte viktigt att jag får medieuppmärksamhet, men det ger mig möjligheten slik det gör med den gulvaffären att jag kan få fram de enkel person som betyder så mycket i de olika lokalsamhällen för så många människor. Jag har lust att spola bit lite grann tillbaka i 2022 för du på frigöringsdagen, alltså 8 mars så blev du inbjudet till Kyiv. kan du fortælla om det? Ja, jag var där på 8 maj och då var det jo viktigt för egentlig både president Zelensky och han som leder parlamentet där som heter Stefanchuk att det skulle komma den dagen. Och det man säger si, det var ju både sån säkerhetsmässig spörsmål om det var ju väldigt tidig i krigen hvor safe är er det och det andra är er att 8 maj är er också en viktig dag för stortingspresidenten i Norge för det där samma kongen så har du många uppdrag för att både hedre de som kämpar för vår frigöring efter andra världskrig och Men vi valgte å ned, dra dit den dagen, for det var symboltungt fordi at vi skulle komme den dagen, for det er jo nettopp det de kjemper for, liksom frihet og demokrati. Så det å komme til et kiv hvor det ikke var så mange mennesker ute i gaten, og i hvert fall ikke veldig mange barn, fordi på det tidspunktet så hadde jo veldig mange flyktet ut av kiv, eller så tørte man ikke være ute. Men det å også besøke området hvor vi så masse graver, det å komme til... Nu er vi to stykker her fra, som er fra Øvre Eiker, men jeg har faktisk brukt det som et eksempel, for jeg husker jeg kom til et lite tettsted rett utenfor Kiev. Mange kan huske denne brua som blev sprengt i filler i begynnelsen av krigen av russerne, og det lille tettstedet var litt sånn som i Hoksund sentrum, da. 
men där kan tänka att tanken hade kört igenom skytelös och ödelagt allt möjligt. Mm. Så tänkte jag, hvordan er det möjligt att se den ondskapen i Europa i 2022 og att vi ikke lærte av andra världskrig. Uh, og det gjorde man bara liksom ända starkare i min roll och sørge för att det är er viktigt att støtte upp om det ukrainske folk då. Visste familjen att du dro? Det blev liksom sånn nært når du hjelte Hoksund. Ja, nej, altså, jeg hadde fortalt det til kona. Det var, en, det, var det eneste personen jeg fortalte det til, for jeg dro utenom det som gick på sikkerhet av de, de av oss som skulle på reise, og det var jo naturlig nok litt uh, slik at du ikke kunne informere så väldigt mange. Og jeg husker at den dagen vi skulle reise, så var jeg på kunstlaboratoriet i Vestfossen, Og skulle åpne da årets utstilling, og så gikk jeg rundt der, og så visste jeg om noen timer, så skal jeg liksom gå fra det til å, på min reise til, til Ukraina. Jeg kunne ikke fortelle noen, ikke sant? Så jeg prøvde å holde den talen, men hodet var jo helt andre steder. Du møtte president Zelensky. Hva slags mann er han? Altså han er jo slik vi ser på TV, også når jeg møter han face to face. Direkte dyktig, og satt sig godt inn i ting. Men noe av det, for jeg fikk jo tid til å ha en del samtaler også med min gode kollega da, som, som leder parlamentet der nede. Og det han sa var at når man fikk vite at russerne gikk til angrep, så samlet han hele ledelsen, og så sa han at jeg blir her, jeg og min familie, til siste, om det må til. Uh, og den beskjeden betydde så mye for, for på en måte det å stå sammen, som gjorde at ikke, ikke sant, ofte så er det jo sånn at ledere kanskje flykter, men er blant de første som flykter, men at han gav den beskjeden, det gjorde noe med samholdet i landet, uh, og jeg tror det motet vi har sett fra ukrainerne, russerne tenkte at, ok, dette landet tar vi på kort tid, uh, men så så man både mot det, men også selvfølgelig det engasjementet som har vært i Europa og i, I Vesten da, for å støtte opp under ukrainerne, så Det, 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 var, det var fantastisk att se att det finns slike ledere i en tid hvor det dessvärre finns många ledere som är er den stora kontrasten. Ja, det får ett lederskap. Hvordan var det då att komma hjem till Norge och hålla den 17 maj-talen? Fick du nog det bakteppet fram i den talen din? Selvfølgelig, det är er ju kontraster då från att være i Kiev 8 maj och så är er uka efter så står du på Stortingets balkong och får ta emot och hilse på då tidens längste tåg efter någon år hvor liksom, min son som eh, gick i tredje klass då hade ju inte upplevt vanlig 17 maj på grund av pandemi. Ja. Så du fick liksom disse kontrasterna men också hvor heldig vi är er, men, men du hade med dig det allvarliga bakteppet då att de värdena de de är er dessvärre trua i den världen vi är. Er Masud, kan jeg si Masud forresten? Ja, selvfølgelig. Ja. selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo sambygninger. Ja. <laughs> en sjelden gang så, så får vi jo en representant da, for de, de norske verdiene og demokratiet som får litt større plass i, I mediene. Og for denne uka her så har det jo blåst litt kraftig rundt deg da du la ut en video I, på Twitter, var det vel, med full støtte til de tusenvis av iranerne som demonstrerer mot det religiøse diktaturet i Iran. Um, Hvorfor valgte du å si så tydelig fra? Du vet, jeg begynte å se de første bildene av Masa Amini, da, som har blitt selve symbolet på den frigjøringskampen egentlig unge mennesker kjemper for i Iran. 
så bara følte jeg det var nog hela i mig att här må jag reagera för det ene bilden så att du lå i koma och kort tid på så døde hun. Och så vet jag att uh, massa mina är er ju en av många som har upplevt detta under det regime som är er nu och det stora andel av befolkningen i Iran är er ju under 30 år. Det betyder sånne som mig och många andra vi blev født efter en revolution i 1979 som skulle ge frihet, demokrati, oljepengarna som Iran har som är er på linje med Norge skulle där brukas på folket ingen av ting av det har skett. Och då følte jag behov för att stötta upp under dig. Och som jag säger då, alltså jag är er ju heldig att bo i ett av världens främste demokratier och att ikke jag kan bruka min stemme för att ge en støtte till dig. det gjorde jag och det är er jag stolt av. Och det har varit lite kritik kanske eller någon som har påpekt det så kan jag se si att 99,9 av tillbakemeldingarna har varit positiva. Men det som både gör att tårarna kommer men också som värmer mig är er ju alla de meddelanden jag får från unga människor i Iran som sender mig bilder, videor om det grusomme de upplever för det sällom regimen har slått ned internet så finner de smutthuller i systemet för att få ting ut. Men så ser de också till mig att du valde att göra det på farsi då som är er det språket i Iran. Det, det förstärker budskapet det var sett av miljoner av människor på kort tid i den digitala världen vi är er i. Och för dem så betyder så mycket att det finns också ledare där ute som ger dem den stöd. Så är er det nog med avsender här då. Ja, det är er det alltså. Och det visar ju lite vilken kraft en stortingspresident i Norge også har då. Och i mitt hode så jag syns det jag er, syns det er flott att en stortingspresident välger att gå ut och göra sånt. På en måte redefinere lite vad en stortingspresident kan vara och kanske skall vara mm. nämligen en stemme som beveger sig långt utöver lite långt utöver på utrikespolitisk arena. Mm. Og som följe av inlägget ditt så blir jo den norska ambassadören i Iran kallt in på teppe fordi du har blandat dig in i interne forhold. Vad tänker du om det? At det svir for regimet at det er en leder i en vestlig land som står der og snakker det samme språket som de unge menneskene i Iran og sier at vet hva, den friheten og demokrati og ytringsfriheten jeg har i mitt land Norge nå, det burde også dere ha. Det svir for dem. Men som jeg har sagt, jeg gir jo blaffen i hva regimet mener. Og jeg er jo med i politikken fordi det er de verdiene jeg står for. Og hvis jeg kan gjøre en forskjell, så gjør jeg det, og det kommer jeg til å fortsette å gjøre og gi de unge stemmene solidariteten. Da får vi nästan bære over med at Norges ambassadør i Iran blir kalt inn på, på teppet. Det er prisen verdt. Sånn som altså, Iran får kvinner driv med idrett? Altså, det som, er, du, som man vet så har er det vært sånn at kvinner kan ikke komme på fotballstadion og se på fotball. Uh, og ser du bilder av før revolusjonen så uh, var jo kvinner aktive på alle mulige idrettsfronter mm. men det begrenser sig når du må gå med hijab når det er krav om hvordan du skal kle dig, hvor det ikke er lov å vise på TV fordi det, altså det, er, det er et regime som uh, ikke har likestilling uh, og kvinner er anrangsborgere uh, og husk det som jeg sa over 60% av befolkningen under 30 år uh, kvinner og gutter uh, kvinner og menn som drømmer om att ha det samme samfunn som vi har i Norge 
Eh, et tema i eh, internationalt och og för så vidt også nationalt det är er ju idrotten eh, sportvasking att idrotten blir brukt som ett instrument och eh, alltså det du önskar att belysa om kvinneundertryckelse och ha på sig en hijab fail eller att det är er någon det är er det er någon stater som önskar att ikke belysa det för att si det sånn. Eh, og de de staten eller landene da, de har mye pengar som de brukar till sportsvasking och Vi har fått Andreas Selleås, journalisten som har skrivit mest om sportsvasking och som grundlag nettstedet idrettspolitikk.no til att forklare dette konceptet. Det finns ikke noen enhetlig definition av sportsvasking. Og det gör ofta att vi enten snakker forbi hverandre eller snakker om forskjellige ting. Men det er tre elementer som är er til stede uansett hvem som snakker om det. Og det ena är er att det ska bidra till att normalisera tillstedevärlden av en stat. Det vill säga si att vi snackar om den staten som om det är er en helt normal stat som är er bland oss och som kanske inte är er det. Det andra är er att vi ska sluta och tänka på dem som stater som gör något gärt, enten internt eller utanför sitt eget hemland. Och det tredje är er att vi ska hylla dem som välgörare eller som någon som gör något gott. Och när du engagerar dig i sport så vill du ofta få många tillhängare som då syns det är er bra att någon spitter in massa pengar i en fotbollsklubb. Ja. Eh, altså, sportsvasking brukas ju som ett vapen mot eh, det liberala demokratiet. Ha, har du gjort dig några tanker om om detta med sportsvasking? Altså, i hvert fall så er jeg også stolt av der, da, at det er jo nordmenn som viser vei, at vi har dyktig dame som heter Lise Klavne som står der og holder tale for det mannsdominerte miljøet som er, og sier rett ut hvordan man ønsker at kulturen skal være, og hvordan idretten bør være. Det er jeg stolt av, og det er derfor jeg sier at ja da, vi er kanskje et lite land sett i antal innbyggere, men Vi kan ha en viktig stemme, fordi Norge og for så vidt Norden da, har jo alltid stått for disse demokratiske verdiene, menneskerettighetene. Og vi må bruke de arenaene til å snakke om disse temaene. Da. Ja, og så, og så blir vi brukt likevel. Gjør vi ikke det, Ole? At det er litt vanskelig å, å ikke bli brukt på en måte? Ja, det er jo det. Og jeg hadde en uh, først. Er du glad i fotball, Masud? Altså, jeg følger litt med på godset da, men jeg er liksom ikke sånn fotballgærn-gærn, nei. Nei, jeg er en av de der folka som uh, følger med på engelsk fotball. Ja. Arsenal er liksom laget mitt. Det var mitt, Chelsea da. en gang i tida. Ja, det var det, ja. Det er tilbake på videregående også. Ja, ja. ja. <laughs> men uh, Arsenal er i hvert fall laget mitt, og de har jo vært sponset av Emirates uh, nesten så lenge jeg kan huske. Det heter jo Emirates Stadium og hele pakka, men de har de har amerikanske eiere. Uh, og så prøvde jeg å sette meg inn i hvis de hadde fått uh, for eksempel samme eiere som Manchester City eller Newcastle eller vad det måtte være. Ja, det slitt med å løsrive meg fra Arsenal, altså. Gjennom et helt liv med å følge med helg inn, helg ut, være skuffet, mest skuffet, noe glad. Så de kidnapper på en måte drømmen min om at de skal vinne. Men jeg tror ikke sant, det er mange sider. Det er eh, den siden som man ofte har sett da, når liksom, to land som hvor regimen er i krig mot hverandre, og så blir det da mer enn bare en fotballkamp. Sant? Idrett skal være idrett, så du har den, det dilemmaet. Och så är er det dilemma du tar upp då som som är er liksom lite bigger picture då. Mm. Altså jag tänker ju hur många år är er vi har egentligen sett på sett dessa oligarkerna till Putin håller på i enkla många arenor så är er ingen som har påpekt något. Mm. Plötsligt så sker det, det som sker och så snur allt sig. Mm. Men vi har ju sett det i många år. Mm. Så jag tänker det är er nog med vad slags värderingar vi lägger till det grund då på hur vi jobbar och i vart fall påpeka dessa tingen 
Mm. Så ja, vi får ju se på det som att den tiden vi är er i kan han kanske förte en liten game changer att vi är er mer upptatt av detta i en helhet da. Ja, utan tvivel och hvis du jag vet inte om du har fått med dig vad danskarna nu ska göra fram mot VM i Qatar. Nej, det är inte det sista nå. Tredje dräkten dem, det är er en totalt svart dräkt som ska uh, vara ett symbol på ett sörgebond för alla främmande som har er dött i Qatar i förbindelse med byggingen av VM-stadion där nere då. Det er sterkt, det er sterkt og bra. Men noe som er enda drøyere enn sånn symbolpolitikk, det er jo, jeg vet ikke om dere husker fra medien i 2019, så, så valgte en iransk kvinne å, å brenne sig selv til døde efter at hun fikk en straff på seks måneders fengsel for å ha vært tilskuer på en offentlig fotballkamp i Iran. Så, så det er jo noe med at det er det selvoppoffrelse, altså du må ty til en så kraftfull handling da det är er en demonstration så altså, du dör för att för att nå ut till pressen internationellt med ett budskap så det är er inte bara en kampanj det Ole det är er där liksom the real thing sånsett jag vet inte vad altså, det är er en du så du nämnt ju att det inte normalt inte har varit lov att få kvinnor och gå på fotbalkamp men så ser vi också att det är er någon undantag ja men det är er ju som jag säger det är er ju ett samhälle där allt är er kontrollerat och det är er inte möjligt att ha någon frihet. Och därmed så får ju inte kvinnor utövat idrotten slik de önskar. För det hela tiden så blir det fullt med och visst de känner att oj ja detta blir lite för västligt ut från deras syn så blir det slått hårt ner på det blir sanktioner och och på att detta det är er ett land hvor också allt handlar om deras politik och det märker man. Altså det är er ju inte så att fotbollspresidenter där är er oavhängiga och är er upptagna bara fotbollen. Altså det är er, allt är er styrt av regime. och det är er ju lite det som är er problemet i dessa länder då. Ja. Och detta regime har ju sånt som i 2018 det lot ju 4000 av 80000 sålda biljetter gå till kvinnor för att se en VM-kvalificeringskamp. Och sen i augusti år så blev det hållta en andel biljetter till att se en seriekamp. Tror du detta är er ett et PR-stunt, eller är er det en reell förändring? Jag det är er 43 år sedan iranska revolutionen och det har varit någon gånger och jag tänkte att ok, kanske det är er något som börjar att ske. Men dessvärre så är er det så att uavhängigt av vem som blir valt i presidenter, i det landet så är er det så att det är er ju Noen få mennesker som velger hvem som har lov til å stille som presidentkandidater. Eh, og da har folk lov til å velge mellom de, de få. Eh, og til og med da er ikke valget demokratisk sånn, sånn som vi tenker, i forhold til hva folk stemmer faktisk på. Og til slut så er det sånn at selv om da folk skulle faktisk genom demokratisk valg få lov til å bestemme på de personene, så er det til slut da en åndelig leder, som, som det heter, som bestemmer. Eh, og så länge du har ett sånt system, så er det diktatur og dermed så får du aldrig reell frihet så du må egentlig endre roten for at du får den reelle friheten Men vi må, må jobbe vi må ha en motvekt så idretten må jo liksom hele tiden bringe dette opp som en Absolutt. del av en idrettspolitisk debatt Jeg bare for sagt, I, I Iran nå så er det slik at mange av de stemmene som er tydeligst ute er Alidai som var en, en av de store, jeg vet ikke hvordan han er, men på statistik så var vel en av de som skårte mest mål. Han spilte for Bayern Munich en gang i tiden. Eh, og veldig mange av de som har varit ute i internationella miljøer som da kom tillbaka for de har gått av, men, men godt, godt kjente personer som stadigvæk er i sociala medier og angriper regimet for at dere ikke gir folk frihet. Da. Så de spiller en stor rolle nå eh, i den kampanjen de gir også de unge 
unge stemmene eh, solidaritet, eh, og det kommer til att bli konsekvenser for de også, på grund av de uttalsene de har kommet med. Gullvafflepodden er en podcast som ønsker att minne oss på, på verdiene våre. Og det er jo blant annet inkludering, frihet, likeverd og ikke minst demokrati. I frivillighetens år så kårer vi en gullvaffel hver måned, som lägger ned masse frivillig arbeid for lokalsamfunnet sitt. Og her er vår lille definition av en gullvaffel. I 2022 er det frivillighetens år. Ildkjelene skal hedres. Vad er idrett? Jeg tror for mig og for mange andre at det er glede. Samhold. Venner. Respekt. Noe jeg aldrig kunne vært foruten. Og vi trenger dig. Vi trenger dig som sørger for at lyset er på. Vi trenger dig som sørger for at vaffelukta er der. Vi trenger dig som følger oss i trening. Vi trenger dig som fyller vann. Vi trenger dig som klipper gress. Vi trenger dig som pøpper løyper. Vi trenger dig som ser på. Vi trenger dig som sitter i styret. Vi trenger foreldretreneren. Vi trenger dig som bryr sig. For vi, vi bryr oss om dig. Takket være dig får vi vennskap for livet. Vi får leke, ung som gammel. Vi får glede i hverdagen. Vi får det bedre. Det er trygt. Takket være dig er de fleste av oss aktive hele livet. I 2022 er det frivillighetens år. Ildkjelene skal hedres. Vi kaller det for gullvafler. For oss er det nettopp det. Gull. Gullvert. Stortingspresident Masud Garakani, du kom hit som flyktning via et mottak til Skottsalva. Og var det noen som brydde sig i Skottsalva? Veldig mange, veldig mange. Og jeg har jo sagt at det var ganske heldig at vi kom til det lille lokalsamfunnet. Det var alt fra bonusbestemor Pia som banket på døra og sa «Hei, det er Pia, velkommen til bygda og kopprusvingen da, som jeg vokste opp i Skottsalva». Inviterte oss hjem til en og og lærte om jul- og juletradisjoner til fotballen da, bakke IF, som og der var det det var et lite miljø da, så vi var både klassekamerater og fotballkamerater, gutter og jenter, sånn var det jo. Så det var et fantastisk miljø da, hvor vi tog vare på hverandre, og du blev inkludert og, og en del av gjengen. Ja, hvordan var det? Altså, dette, du nevner jo et enkelt par gullvafler du nå som har gitt dig noen gode verdier i, I lokalsamfunnet. Familien din, hvordan tog de som muslimer opp norsk tradition da? Nei, altså for oss var det så enkelt da, at når vi kom dit så var vi jo rett før jul, så Pia da, inviterte oss hjem til den, den, den jula og adventen. Da. Altså, da lærte vi om jul- og juletradisjoner. Uh, og derfor så er det sånn at jula er en viktig del av vår familie fortsatt den dag i dag uh, og Pia betydde jo mye for at mamma lærte sig norsk og du måtte jo ha en bil vet du, i Skottsalva, det gikk jo ikke så mye hverken tog eller buss så hun hjalp oss med å kjøpe en bil så at foreldrene mine kunne begynne å jobbe uh, jeg uh, i tillegg til fotballen så var jo misjonskjerka en naturlig møteplass for mig, selv om jeg var muslim 
Jeg lærte om Jesus og kunne salmene mine uten at han var veldig god i kristendom. Men ingen som spørte at nu må du konvertere. Det var en sånn naturlig møteplass for mig. Så det var et veldig flott miljø å vokse opp i da. Og jeg har jo nok blitt litt sånn preget av det miljøet. Det har jeg i voksenlivet. Men, men det var et flott sted også. Virkelig et lite lokalsamfunn. Ja, det er nok bare positivt det. Var det å stå i gatekjøkken også en del av integreringen, eller? Nei, altså, jeg har jo på mange måter vokst opp i en, jeg vil si, en sånn arbeideklasse hjem, for det var jo tøft, ikke sant? Foreldrene mine, vi hadde jo ikke noe penger når vi kom til Norge, og det var tøft å klare sig. Så fatteren hadde jo flere jobber, og etterhvert så var det denne gatekjøkken da, sånn at mens kameratene mine var å, var russ og feira, så var jeg og hjalp pappa på gatekjøkken og serverte kebab. Og det var lite for att hjälpa familien for at ting skulle gå rundt, men jeg tänker at det gjorde jo at jeg fikk respekt for arbeid, da. at ting kommer ikke av sig selv, det er hardt arbeid, så de, de verdiene har jeg med mig da. Ja. Og så startade du en karriere som radiograf. Ja, det var det. Hva er det Hva er det egentlig? Nei, altså når jeg gikk på Rostad videregående skole da, i Åmot, så husker jeg da var ikke Google på den tiden, så vi fikk jo en sånn stor blekke med dette er utdanningen i Norge, og så begynte jeg bra. Jeg tror noen av oss husker, husker hvordan det var. Og så kom jeg over at, ok, radiograf, det var liksom halvparten teknologi og halvparten sykepleier. Og så tenkte jeg, da går jeg for det. Og det er rett og slett røntgenbilder, MR, CT. Og det blev et spennende valg da, som jeg ikke angrer på helt tatt. Men det er jo en område hvor utviklingen går kjempefort da. Så jeg har er sikkert gått ut på dato allerede, jeg. for det er så mye nye apparater som kommer. Ja, du er liksom opptatt av helse og omsorg, og, og så går det noen rykter om at du har vært mammograf på Rukam. <laughs> ja, det har jeg. Er det en historie du vil fortelle? Eller? Ja, altså, jeg er rådgiver. Jeg kan alltid synes det er bra å ta den historien, men jeg tenker vi får ta den for gulvafferen siden vi nærer oss på kvelden. Nej, altså, det var jo litt sånn at når jeg var ferdig utdannet, så måtte jeg få jobb på Rukam sykehus. Jeg hadde ønsket meg å få en jobb liksom på Kongsberg, Drammen, Ikke så langt unna Øvre Eiker, da, som jeg hadde vokst opp i. Men, men jeg måtte til Rukan, og det var et flott sted. På kort tid så kjente du hele befolkningen, ikke sant? for det sykehuset var den største arbeidsplassen. Ellers så kom jo folk innom og var avhengig av det tilbudet der. Og så er det jo lange avstander, da, store avstander i vårt vakre land Noreg. Og da blev jeg spurt om jeg også var villig til å ta mammografibilder, sånn at damen fra Tinn og Ausbygda slapp å kjøre helt til Porsgrunn og Skien. Ærlig, at jeg var jo litt sånn skeptisk, for det er liksom en nyutdannet ung man som i tillegg hadde eksotisk hudfeil, skulle begynne å bilder av godt voksne damer og brystene deres fra bygda, hvordan ville det gå? Så jeg husker at jeg tog bilder av den første, første damen som kom in og så spørte vi henne, du var dette ok? Og så, ja. så sier hun at det er så lenge siden en mann har tatt på brystene mine, dette jeg gleder meg til, sa hun da. Så, så det, ryktene gikk jo da på bygda at det var en uh, ung man som hadde begynt som radiograf, så jeg tror det var veldig høy andel på mammografiskrinning av det året jeg jobbet der. Så det gikk fint, det var også en erfaring av med seg. Ja. Uh, men um, um, altså, du, du, du stiller opp uh, for, uh, for mammografier, du stiller også opp for idretten, uh, og du gjør det egentlig i utallige sammenhenger. Altså i dag har du jo ikke bare vært her på uh, frivillighetens uh, festaften, men du har vært uh, med å åpne Drammens uh, ballklubb sine nye klubblokaler, du er med på seminarer som uh, i samme båt, uh, aktive lokalsamfunn. Vad betyder idretten for dig? Nei, altså det ene er selvfølgelig en erfaring jeg har med fra min egen barndom, hvor viktig det var med idretten, at du blev en del av gjengen inkludering, så jeg har jo det med mig. Men så har jeg jo på min 
reise efter at jeg blev samfunnsengasjert også møtt utrolig mange mennesker altså en av de som dere har gitt gulvafferen til tidlig, Odd Aril Amundsen som er en god venn av mig, som jeg i dag hadde gleden av å være med på å åpne nye bydelshuset aktivitetshuset Jeg husker jo de planene, de har jo Daryl jobbet for veldig länge. og hvor mye det betyder, at du har fått på plass arena hvor gamere kan være i samme rommet, fotballgutter jenter kan være i samme område, og ikke minst også godt voksne som også kommer der, så du får aktivitet. Men det er ildsjeler som Daryl som drar dette i gang, sørger for at ting funker, eller når jeg er på tverken, i Drammen som jeg er utrolig glad i å gå tur og er med på å åpne en ny utedast det tror jeg ikke mange stortingspresidenter har vært med på men, når jeg, men jeg vet jo hvor mye arbeid liksom, der møtte jeg den familien som hade lagt inn utrolig mange døgn der oppe for att sørge for at det ser fint ut at jeg får mig en kopp kaffe og en vaffel når jeg er på tur opp dit så det er noe med å støtte opp om frivilligheten og det brukar jeg mye av min stortingspresidentrolle også på Ja, og du nevner også Daril og Han nämnde vi jo i den podcastepisoden hvor han blev gulvafferen at han er aktive lokalsamfunnets far. Hva, hva synes du om projektet Aktive lokalsamfunn? Eh, veldig bra, for jeg husker jo jeg var jo lokalpolitiker i Drammen når Odd Daril eh, inviterte Gerarne Resaland da, fra Sogndal til å komme og forklare om liksom, hvorfor det var viktig att få mer fysisk aktivitet som en del av skoledagen. Gevinsten i det förebygga istället för att driva brandslukning, ikvant. Det var liksom förmålet. Vi vet att när du är er aktiv så får du både mer energi i vardagen, men du får också bättre skolresultat att allt hänger samman allt. Og det är er jo det projektet då som Odaril och Drammens ballklubb speciellt stod i bräschen för i tillägg till idrottskretsen som har gjort att det har blivit aktive år sedan eller aktive lokalsamfund. Men jeg husker jo at når jeg etter hvert da, når jeg blev pappa og min sønn gikk på aks, så synes jeg aks var kjempekjedelig. Han ville alltid hjem, men det var någon dager han sa nej pappa, i dag har jeg lyst til å være på skolen. Det var når det var aktive Åsia, som var en del av dette aktive lokalsamfunn, men da Åsia er jo den bydelen i Drammen jeg bor i. Og der er det sånn, da var det jo idretten som kom da til skolen, og så sørget for aktivitet for aks da. Så det viser at det har gitt resultater, men det var någon som måtte vise vei, og Daryl var en av de. Mm. Og da snakker vi jo egentlig om noe litt større også, altså dette er frie demokratiske organisationer i idretten, da, som idrettsråd og idrettslag som har gått i dialog med det offentlige, altså i skoleverket, for å, for å få til noe mer enn bare kjerneaktiviteten sin. Og vi er jo her på Frivillighetens festaften sammen med alle de andre paraplyorganisasjonene som driver med frivillighet i viken, hvor vi minner oss selv om at, at vi jobber sammen om frivilligheten. Vi løfter oss i dialog og debatter og skolering, og det trengs liksom et system rundt. Og vi har fått en av foredragsholderne i dag, Daniel Arnesen, samfunnsforsker, til å si noe om frivillighetens kraft. Kan du si noe om frivillighetens betydning i, I samfunnet? Ja, jeg vil jo si at det som på mange måter speciellt med frivilligheten, det er jo at den knytter sammen de små nettverkene av familie, venner, naboer i større organisationer, eh, hvor håper å si, ulike kan møte andre ulike enn seg selv, eh, og man kan komme sammen for en, på en, måte, en, en 
felles eh, ett samarbete kollektiv handling om att lösa för exempel problem i samhället. Styrker detta tilliten till samhället för övrigt och överför eh, politiker eh, sociala lag? Altså, de, den produktionen av tillit som man kanske kan se si föregår i friheten det sker kanske på två plan. Det ene är er ju det exakt att genom att vara arena för utfallelse sammen med andra så eh, altså, man möter folk som man inte kände fra før av och på den måten så skapas det relationer, tillitsförhåll mellan folk som kanske bor i helt olika kontexter. Eh, og så samtidigt så är er det så att genom att vara en del av om att en organisation lär sig demokratiska spelregler eh hvordan en sån typ system fungerar eh, så får man samtidigt också att man man utvecklar också tillit naturligtvis till mer sån organisatoriska processer till hvordan det offentliga systemet fungerar och som på något sätt nu har likhetstreck med. Eh, så helt klart så är er det så att frivilligheten virker tillitsproducerande både på liksom mellanmänsklig nivå men också när det gäller till liksom organisationer och institutioner. Demokrati handler mye mer enn bare å gå og stemme. Ja, det er, det er, det er med deltagelse, det er at du er med i fellesskap og idretten, som jeg også sa litt i talen i dag, det, det lærer jo veldig mye om hvordan demokrati funker. Da. At du alltid må gi og ta litt for at du skal få til gode løsninger lokalt. Du lærer hvordan systemen er, hvordan søker du på tilskudd og hvordan påvirker du. Så idretten er et uh, viktig, viktig fellesskapsarena. Da. Og så ser vi jo heldigvis det at når det kommer sånn årlige tillitsundersøkelser, for det kommer hvert år under det som heter Arndalsuka, så er det sånn at ideell sektor økte betydelig tilliten. Uh, så det sier noe om betydningen av det. Uh, og det er jo det som også er unikt i Norge. Ikke? Hvis du spør hva slags tillit har folk til de demokratiske institusjonene, så er det ganske høyt. Uh, tillit til da frivillig sektor är er ganska högt frivilligt arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer är er ganska högt och det är er det som gör att vi i Norge funkar det är er det tillitssamhället då. Mm. Mm. Det är er social kapital yes. har men jag lurte på lite Masud har du någon exempel eller ett exempel från din lokalpolitiska karriär som för exempel i tiden du var gruppleder som fick till nog ett genomslag hvor idrottslag och frivilligheten fick till nog som gav ett politiskt vedtag. Ja. Alltså konkret då så är er det ju sån att detta med daglig fysisk aktivitet det kommer ju fra drammen. som gjorde att det blev en national debatt. men min erfaring var för någon av oss var utålmodiga då bland annat vi idrotten och såna som mig i politiker vi ville ju ha detta vedtag om en timmes daglig fysisk aktivitet. Uh, og, og det var jo ikke alle lærere som var helt enige i det uh, men så kom man frem til at uh, det handlet lite om dialog at man hade snakket sammen på hvordan får vi til disse løsningene men det jeg er stolt av er jo at det projektet man startet i Drammen som da, selv om det var jeg som var med på å foreslå det som bystyrerepresentant så var det ikke mitt forslag, det var idrettens forslag som jeg bringte in i de politiske organene Det gjorde jo at det blev et vedtak, og nu ser vi at til med nasjonalpolitikken i Norge er jo at man ønsker mer fysisk daglig aktivitet i skolene, og det er jo på grund av det engasjementet som kom lokalt fra idretten. Var det tverrpolitisk enighet om en time fysisk aktivitet i 2017? Nej, altså det var lite ulike diskussioner, men til slut så var det sånn at hele bystyret var så å si enig. Ja. Så det, det, det gick den vägen for alle så hvor positivt det var, og engasjementet blant lærere også var til stede. Det var vel forresten i 2014 når jeg, når jeg tenker meg om. Ja. 
Uh, nei, men vi snakker jo om den tilliten da, som blir uh, som frivillige oppnår genom dialog og, og god organisering, ikke minst. Og dette konceptet aktiv lokalsamfunn har jo spredt sig nå til Asker, Lillestrøm, Kongsberg, så det er flere som hänger sig på. Uh, jeg tänkte vi skal gå over til kåringen, ja. Ja, det, det er spännande. Jag måste si det då du snackade om Pia i stad så det var nästan sånt så jag måste svälja undan och tårar oss. För det är er ju det här vi snackar om, lite vi snackar om inledningsvis och hedre enkelt personer. Och en ting som jag syns du grep så fint tak i var det att få fram de enkla historierna för det kan ge inspiration till andra till att göra det samma. Och vi får inte nok av de guldvafflarna. Och så är er det ju Knut Harald då. Han, han har en master i fiolin. Han kan trille, han kan buktale. Er det noe mer du kan, Knut Harald, som har vært å nevne? Du kan tegne. Jeg så det tegne Donald Duck her om dagen, som var helt sykt. <laughs> ja, jo, jeg kan jo tegne Donald Duck i hvert fall. Ja, ikke sant? Så nu kan du og jeg, Masud, vi kan bare lene oss tilbake, og så kan vi nyte den fløylsmyke stemmen til Knut Harald mens den kårer månens gulvaffel. Vi får se om jeg kan det. Som selvutnemt skjøytepresident i Geitus IL. Tidligere VVS-ingeniør. Og en som har gjennom en mannsalder sørget for at isen er klar. Hans utrettelige arbeid har høstet frukter. Mange, mange barn, unge og voksne har lært å gå på skjøyter. Flere i klubben har NM- og VM-medaljer. Svømmeanlegget Furemo Bad får overskytende energi til oppvarming. Men det viktigste av alt. Han har ingen problemer med å få med sig 60-70 frivillige på store arrangementer. Han sprer ekte kjærlighet for skjøytesporten, en kulturarv og aktiv identitet. Som ingen annen president vil være kapabel til i nærmiljøet sitt. Arne Borgersen i Geitus IL skjøyter er månedens gulvaffel for sitt mangfoldige, frivillige arbeid. Du er gull verdt. Ja, jasse, jasse, så jeg, blitt, jeg skjønner at jeg har blitt lurt nå. <laughs> Kommer fra Viken idrettskrets, ja. Det er frivillighetens år i 2022. ja. Så heder vi ildsjeller, som vi kaller for gulvvafler, ja. hver måned. Du har jo sendt inn en kandidat. Men uh, vi er jo her for å hedre dig. Oh. Det er jo du som er vår gulvvaffel i oh. september. Vær så god, gratulerer så mye. Tusen takk. Jeg lover å glemme nå. Ja, nå har du lov å glemme. Å ja, ja, ja. Nå, nå lurte det meg godt uh, som fullt. <laughs> altså, det er smart i disse folkene her. <laughs> Jeg gjør jo dette for at jeg har nytt glede av det selv da. Det er jo ikke, Jeg gjør jo ikke dette bare for å være snill Men det er mest for å være snill da det er klart det. Jeg ser jo at jeg er i avgangsklassen Jeg passer 70 Og da gjelder det å få opplært nye Men jeg har lov å si at jeg kan dele med, med hele den dugnadsgruppa ja. Hvorfor ble det skjøyter? Hva er det som er hovedinteressen? Altså, du kaller du er jo selv... Sørvald, president. Ja, vi har fine titler her, så det er vi god på. Og så hvert år har vi lønnsforhandlinger, da går vi opp 100 prosent hvert år. <laughs> ja, 
Så er gode forandringer der, det er ikke noe streik. Nei. Nei, ikke noe streik. Arne Borgersen, han er fra Krokstalva opprinnelig, og bestemte sig tidlig på 90-tallet å bruke all sin fritid på skjøytesporten. Så det har han gjort over 30 år. For en fyr? Ja. Han står og plukker seks hver morgen og reiser direkte til skjøytanlegget på Furmo, og kommer hjem klokka ni på kvelden til middagen som står klar da, som kona har laget. Akkurat det tidsaspektet der høres det kanskje litt ut som din arbeidsdag, Masud. <laughs> Vi sier først, gratulerer Arne, du er skikkelig president, så tusen takk for den jobben du gjør, så det var stas, altså, hører jeg. Ja, han er en herlig type, og han har nevnt jo en slags bekymring da, for at det er få som klarer å holde ut som frivillige over tid, på samme måte som før. Tenker du at det er en reell utfordring, Masud? Jag märker i hvert fall när jag snakker med väldigt många i idretten att pandemin har gjort ett liten sån tryck på detta med frivillig arbete att det är er vanskligt att få alla tillbaka. Og därför så er det sån också snakker med lokalmedia ofta är er sån vad er ditt budskap då i tillägg till att hyllas till slike som Arne är er ju också att vi har ikke, vi får inte frivillighet utan frivillige. Så det är er viktigt att folk melder på ärme er og det, det er jo viktigt at vi klarer å rekruttere at folk kommer tillbaka til till frivillig arbeid så der har vi en jobb å gjøre i fellesskap Vi startet denne episoden ganske så internasjonalt litt sånn som vi ser på Europa i dag har du någon tanker om at demokrati er under press? I verden så ser vi det, at det er dessverre det, for det er, realiteten er at demokratier har faktiskt gått tillbaka. når vi ser på internationella undersökelser. Men det er jo en region som holder stand, det er Norden, og det landet som er øverst, det er Norge. Men eh, vi kan ikke ta det for gitt, og det er litt som jeg begynte med, altså demokrati er noe som må tas vare på hver eneste dag. Og det kommer ikke av seg selv, og du må engagera dig i det, delta i det, og aldrig ta det for gitt. Så det er viktigere någon gang at vi har interesserte, aktive og engasjerte frivillige? Absolut, absolut. Vi snakker om idrett og det norske demokratiet, og stortingspresident Masud Garakani. Vi er så stolte over att ha en stortingspresident som tør och stå opp for, for urett, og at du er en så jovial fyr som du er. Vi er stolte av å tilhøre en nation, som har menneskerettigheter i behold og kan fokusere på det bästa for innbyggerne sine. Og vi er også stolte over frivilligheten som har en stor plats i demokratiet og kan bidra med masse kompetanse i lokalmiljøer. Vi takker så mye for at du var her i dag i Lillestrøm og at du representerer demokratiet vårt på, på sitt bästa. Tusen takk, det var veldig hyggelig å være med dere. Og jeg har mulighet til å sikre arva mig da, så vi må ta et bilde etterpå. <laughs> det skal vi gjøre. Det må vi gjøre. Vi <laughs> <Får> ta selfie. <laughs> ja, er til inspiration for store og små. Og så må dere huske å lytte til Gullvaffelpodden da, for, for neste måneds kåring, og, og samt å sjekke ut Andreas Seljås og, og idrettspolitikk.no, slik som vi kommer til å gjøre daglig. Det er viktig å diskutere idrettspolitikk. Hvis dere skriver en kommentar i sociala medier på inlägg vårt på Viken Idrettskrets sin Facebook- eller Instagram-konto om denne podcast-episoden, så ska vi trekke ut tre gratis eksemplarer av boka til Masud, Norge i mitt hjerte. Vi høres! Takk skal dere ha. Det var
Det er et bilde da, før vi avslutter. Ja, må nesten gjøre det.